1: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 17 de enero del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo. Resumen de noticias, lo primero que le tengo que informar es que el Instituto Nacional Electoral reporta el 99.4% de firmas válidas para el proceso este de revocación de mandato. Este proceso que Morena, de manera falsa y mentirosa, ha dicho que es ratificación, no es ninguna ratificación, es una convocatoria para que usted vote si está de acuerdo en revocarle el mandato al presidente en turno de la República por pérdida de confianza. Bueno, pues para realizar ese procedimiento, para revocarle el mandato al presidente mexicano, bueno, pues dice el INE que ya se tiene el 99.4% de las firmas. El INE reveló que únicamente faltan 16.542 firmas que sean verdaderas, señores. ...firmas requeridas para la consulta de revocación de mandato... ...por lo que ya se tiene el registro de casi 3 millones... ...que representa el 99.4% del total requerido. Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos... ...afirmó que existen videos y grabaciones... ...que mostrarían que su antecesor, Graco Ramírez García Abreu... ...y el exsecretario de Seguridad Pública... ...pactaron con Santiago Hernández Mazari, el carrete... ...líder del grupo criminal Los Rojos... Y bueno, pues Cuauhtémoc Blanco, curándose en salud, se fue hoy a la Fiscalía General de la República, pues luego de las fotografías que aparecieron, las fotografías que aparecieron de Cuauhtémoc Blanco, fotografiado con algunos integrantes de carteles del crimen organizado. Le voy a tener todos los detalles, más adelante aquí en El Heraldo Radio. El informe que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano declaró la obra del Tren Maya como de utilidad pública, con lo que se busca expropiar 198 propiedades privadas. Le van a quitar sus casas, le van a quitar sus edificios, les van a quitar sus terrenos a varias personas por donde pasa el trazo del tren. Imagínense un tren que quedará olvidado y abandonado y le van a quitar sus casas a 198 titulares le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio Mientras tanto, la ex gobernadora priista Claudia Pavlovich fue nombrada cónsul de México en Barcelona. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que Carlos Miguel Aiza fue designado embajador en República Dominicana y Suárez del Real como titular de la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo. ¡Hasta ya lo mandaron! ¡Hasta ya lo enviaron! Bueno, pues le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el, en el Heraldo Radio. Mientras sí, no tanto, autoridades de Afganistán reportaron como cifra preliminar el deceso de 25 personas y cientos de viviendas destruidas por un sismo de magnitud 5.3 grados en la escala de Richter. Hay que estar muy alertas ¿eh? de los movimientos sísmicos en la zona del Pacífico. Le voy a tener los detalles más adelante también aquí en el Heraldo Radio. Nos son las 6 de la tarde con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana Le informo que el tenista español Rafael Nadal Uno de los más importantes a nivel mundial Vendrá a México Y será parte del elenco del Abierto Mexicano de Tenis en 2022 El cual se realizará en Acapulco, Guerrero del 21 al 26 de febrero a las seis de la tarde con 5 minutos hora del centro de la república mexicana estas son las noticias más importantes que se han generado a esta hora de la tarde hoy lunes 17 de enero del año 2022 vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad alan rodríguez en dónde te ubicamos adelante alan
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos una manifestación por parte de la Unión de Trabajadores de las Aplicaciones Móviles. Esto ocurre en el tócalo de la Ciudad de México al cruce del circuito de la Plaza de la Constitución y la Avenida 20 de Noviembre. Ellos están en contra de los cobros excesivos en comisiones y abusos en contra de los conductores de lo que son las Aplicaciones Móviles. Ya en estos momentos se encuentran entablando el diálogo con personal del gobierno de la Ciudad de México, quienes estarán escuchando sus peticiones y atenderlas, por lo cual se estarán retirando dentro de los próximos minutos. Por lo pronto, es Martín, el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la capital.
1: Muchas gracias por la información, Alan.
3: Continuamos al pendiente.
1: Continuamos al pendiente. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información en otro punto del Valle de México. Por lo pronto, vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos?
4: En la zona poniente Jesús Martínez, es específico del Paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, al menos para todos los automovilistas que se desplazan de la zona del Auditorio Nacional. Y esta dirección hace el circuito interior volvieron para continuar hacia la zona de la columna del Ángel de la Independencia. El sentido opuesto, en el avance es un poco más aceptable, únicamente rezajos llegando a la zona de Mariano Escobedo y más adelante también llegando ya a la incorporación con el anillo periférico. Periférico sigue con rezagos a la circulación prácticamente desde Reforma y para quien desea llegar hasta la zona de la avenida Lo Más Verde hasta la avenida Primero de Mayo, y ya la circulación es complicada, tanto en carriles laterales como en centrales. El sentido puesto también con algunos retrasos, principalmente para quien desea llegar hasta la zona de la Avenida de los Constituyentes, que finalmente está serio también ya con retrasos para la circulación, una vez que se deja de la para todas las reformas, y para quien desea llegar hasta la zona del anillo periférico. Por el momento, Jesús Martín, este es el reporte
1: que tenemos. Muchas gracias por esta información, eh, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta hola. luego, muy buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes, Daniel.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues información vehicular de la zona oriente de la ciudad. Las personas que abandonan las asignaciones de la Terminal 2 del aeropuerto a través de la Avenida Economía, la zona también de calle 47. Bueno, pues carga vehicular, sobre todo en los semáforos en operación para cruzar la calzada Ignacio Zaragoza. Es un tramo complicado. En las estaciones de la estación del metro, tanto Gómez, Aría, Zaragoza para trasladarse un poco más adelante hacia la zona de la Colonia Agrícola Oriental. Así que, bueno, hay que tener un poco de calma este lunes, sobre todo personas que utilizan la zona de la incorporación, tanto del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo como esta calle 47, para trasladarse a la calzada Ignacio Zaragoza en dirección hacia la zona oriente de la ciudad. El reporte, Jesús Martín.
1: Muy buenas Gracias por la información, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña, ya son las seis de la tarde con nueve minutos hora del Centro de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros en este día que por cierto algunos dicen que es el día más triste del año. Yo sinceramente lo dudo, lo dudo por completo. Hoy 17 de enero es el Blue Monday. Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús MX, Y a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX, Y me diga con toda franqueza. ¿Usted cree que hoy lunes 17 de enero... Es el día más triste de todo el año, yo sinceramente lo dudo. Por eso le invito para que me dé su opinión a través de estas dos plataformas. YouTube, canal Jesús Martín MX y en Twitter, arroba Jesús MX. Cuando son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia con
6: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy, en la historia 17 de Enero, y ya no tengo quincena, me la gasté toda ayer. 1811, la batalla del pueblo de Calderón ocurre. Participa el Ejército Realista y el Ejército Insurgente Mexicano en donde venció el Ejército Realista 1871 en nuestro país se funda el Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes Lo que ahora es conocido como Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios Siendo esta la primera escuela en su tipo en nuestro país 1904, en Moscú, Rusia, se estrena el Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov, que si no conoces a Anton Chekhov aquí mismo te he platicado que tengo un canal de audiolibros, ahí está su biografía Vox Libera, así se llama, búscalo 1920 en Estados Unidos entra en vigor la ley seca que prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas pero tristemente no tuvo éxito porque había mucho contrabando 1922 en Venezuela adoptan el sistema métrico decimal hasta entonces 1969 The Beatles lanza al mercado la banda sonora de su película Yellow Super Marine. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Abraham Marreola por las efemérides de este lunes 17 de enero, que por cierto varias personas me dicen que se sienten tristes. Usted se siente triste ahora que me está usted escuchando. Muchas gracias por, su, por sus comentarios. A ver, ¿quién me dijo que, que se sentía triste a través de nuestros comentarios de YouTube en el canal Jesús Martín MX? Dice FJMC que todavía tiene COVID con su familia. Nos sentimos alegres porque estamos venciendo esta mugrosa enfermedad. Mire, usted va a salir bien de esto. ¿sí? De todos los, los amigos, las familias que tienen algún integrante con COVID-19. Tome en cuenta que necesitan cuidarse la sana distancia y todo aquello que se ha informado de manera clara. Hágalo y de esta manera, miren, dos semanas vamos a estar fuera. Estaba viendo información de dos meses posiblemente en dos semanas veamos un descenso de casos de contagio los contagios que se van a dar a conocer al ratito son evidentemente mucho más bajos que lo que le informé el viernes porque transitamos por el sábado y por el domingo así que no se hagan muchas expectativas mañana martes es cuando vamos a saber efectivamente cómo va esta pandemia en esta ¿qué será Tercera semana tan intensa que estamos iniciando, la tercera semana del mes de enero. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. La temperatura hasta este momento está en 19 grados. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Centro Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las próximas horas en México, ...y en todo, eh, principalmente en México y en el continente americano, en la parte norte. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues nos informa sobre los siguientes sistemas. Un alertamiento de color naranja, sin mayor problema, el canal de baja presión y entrada de humedad, viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec... En este pronóstico del tiempo, nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional que para el día de hoy se pronostican lluvias acompañadas de descarga eléctrica, probable caída de granizo sobre estados de occidente, centro y sur de México. Este lunes, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, van a ocasionar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo sobre Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío que impulsó al frente frío número 22 va a modificar sus características térmicas. No obstante, mantendrá el ambiente frío durante esta mañana con heladas en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa del Centro. Ya una vez informado esto, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Qué gusto saludar a nuestros amigos en Monterrey, que nos ven y nos saludan a través de digitales. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Temperatura 21 grados, la mínima 6 y la máxima en 25 grados. En Guadalajara, Jalisco. Temperatura mínima 8 grados, máxima 26, en este momento 24. En Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 22, máxima 32, en este momento 28 grados. En Tijuana, Baja California, temperatura 13 grados, mínima Mínima 13 grados, la temperatura máxima 21 y en este momento 18 grados. Ha mejorado algo la temperatura ya en Tijuana, Baja California. Mérida, Yucatán, con una temperatura mínima de 14, una máxima de 27, 22 grados en este momento. En Houston, la temperatura 3 grados, amigos, en Houston, que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Temperatura en este momento 17 grados en Houston. La máxima para mañana, 21 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento marca 18 grados. La temperatura mínima estará en 9 y la máxima para el día de mañana, 21 grados Celsius. Son las seis de la tarde con quince minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Cuauhtémoc Blanco denuncia ante la Fiscalía General de la República eh, guerra sucia en su contra. A ver, José Ríos, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
7: tardes, un saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, esta mañana el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para denunciar la supuesta guerra sucia de actores políticos que lo han acusado de presuntos nexos con grupos del crimen organizado en el estado de Morelos. Sin especificar nombres, Jesús Martín, el mandatario explicó que dichos personajes de la clase política morelense han tratado de denostar su imagen con esas acusaciones, por lo que acudió a las instancias federales para deslindar responsabilidades. Cabe destacar, Jesús Martín, que bueno, el pasado 13 de enero, diputados del Congreso de Morelos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal en contra de Blanco Bravo por su supuesta relación con grupos delictivos. Sin embargo, el mandatario explicó que esta corporación no tiene competencia para investigarlo, y pues bueno, él mismo fue a dar la cara ante las historias federales para deslindarse de esas responsabilidades. Sobre la presencia de narcomantas adscritas a presuntas eh, grupos del crimen organizado, Jesús Martín, las cuales pues, están en el estado de Morelos, el gobernador afirmó que, pues bueno, seguirán saliendo, pues dijo que hay mucha gente que le incomoda su presencia desde que llegó al gobierno. Por último, Jesús Martín, pues bueno, te informo que el gobernador también recordó que en su administración ha sido víctima de amenazas por presuntos grupos delictivos, por el contrario, y también afirmó, perdón, que existen pruebas de que funcionarios públicos presuntamente sí han tenido relaciones con grupos criminales, sin embargo, pues bueno, se negó a, a dar nombres sobre quienes están involucrados ante estas acusaciones. Este es el informe que te tengo que Martín. Bueno,
1: pues estaremos atentos de las reacciones a esta presencia de Cuauhtémoc Blanco. Muchas gracias por la información, José. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Bueno, pues esto sucedió con Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, afirmó que existen videos, grabaciones que muestran a Graco Ramírez, el anterior gobernador, y el exsecretario de Seguridad Pública Alberto Capella. Eh, pactando con Santiago Hernández Mazarí, el carrete líder del grupo criminal Los Rojos, el mandatario estatal presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República para que se investigue los señalamientos que existen en su contra que lo vinculan con narcotraficante así como las amenazas en su contra. A ver qué es lo que sucede con todo este caso, ¿eh? A ver qué es lo que sucede con todo este caso, porque imagínense de lo que estamos hablando. Estaríamos ya en una idea de que Cuauhtémoc Blanco se estaría curando, dicen algunos, en salud. ¿Qué va a pasar con él? No lo sabemos, pero bueno, lo, lo platicaremos más adelante y lo estaré buscando, a ver si me acepta una entrevista, ¿no? A Cuauhtémoc Blanco, a ver si. Si quiere, para el, di para el ratito, para el día de mañana o, o, o a ver para cuándo. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias, el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó 50.967 autorizaciones de permiso COVID entre el 10 de enero y este lunes mediante la aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social Digital o en línea. Se trata del trámite de incapacidad otorgado a trabajadores que registran síntomas de COVID para que puedan entregarlo a sus empleados para justificar el periodo de aislamiento. El, periodo, el, permiso, COVID, el permiso COVID, que se conoce como COVID 3.0, otorga al trabajador un subsidio económico correspondiente al 60% de su salario a partir del cuarto día de la incapacidad. Ya, ya sabemos que la Secretaría de Salud y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, vaya, el gobierno capitalino, han estado haciendo llamados a todos los empresarios del país, en el caso del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo, para que sean flexibles. Las empresas más importantes, más serias, han mostrado una gran flexibilidad con sus empleados. Aunque luego es claro que algunos se pasan de listos, ¿no? Pero se está haciendo este llamado para que haya una flexibilidad, y que de esta manera, bueno, pues se pueda de alguna manera ayudar a los empleados a que puedan recuperarse de su COVID una semana, dos semanas, tres semanas. Finalmente, lo que sea necesario. Ya le estaremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Daniel Acosta, titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, dio a conocer el caso de un menor de cuatro años de edad, cuatro, bajo intubación. Está intubado. recuerde que la palabra correcta es Intubado, no entubado, es intubado con I, piérdale el miedo a la I, intubado en el hospital del niño y la mujer tras haberse contagiado de COVID-19. Asimismo, el funcionario confirmó el incremento de contagios de coronavirus en menores de la entidad porque todos los días en las últimas dos semanas se reportan a diario casos de infección de COVID en los niños, esto en San Luis Potosí. Si alguien pensaba que los niños no tienen absolutamente ningún problema, pues se equivocan por completo, se equivocan por completo. Ahí tenemos a Luis Potosí, ahí tenemos el problema de los niños que están siendo internados y bueno, pues más adelante voy a tener información de lo que ocurre en Jalisco. Por ejemplo, ahí en Jalisco regresan a clases presenciales pese a la cifra histórica de casos activos, más de 15 mil que se confirmaron en la semana. Eh, ya tenemos a Mayeli Mariscal. En unos instantes voy a tener a Mayeli Mariscal quien nos va a tener esta información de lo que está sucediendo allá en, en el estado de Jalisco. ¿Estamos para regresar a las escuelas presenciales? Es pregunta. ¿eh? Por ejemplo, las escuelas, algunas escuelas privadas y algunas públicas, no hubo clases hoy. No va a haber clases mañana porque los maestros están en el proceso de la vacunación. Yo le quiero decir a los maestros que se vacunen. Que vayan, se vacunen, que hagan lo posible por estar vacunados. Es una muy buena vacuna, la de Moderna, la de Moderna. Pero sin embargo, aún con las condiciones de contagios, bueno, pues estamos ante una situación de prácticamente imposible un regreso presencial en algunas entidades de la República. Mayeli no es el caso de Jalisco, ¿verdad? Adelante Mayeli Mariscal.
8: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. No, no es el caso de Cali. En Cali, a pesar de que se han incrementado los contagios, la semana pasada se registraron cerca de 16.000 mil eh, casos activos de COVID-19 de la variante Omicron. Prácticamente el 95 por ciento de los casos, dicen los especialistas, eh, que ya son los que circulan aquí en la entidad. Y el día de hoy, eh, pues, regresaron a las aulas de manera presencial. Se dice de acuerdo con las autoridades de educación que al menos el 75% de los alumnos asistieron a las más de 13.000 escuelas de educación básica. Esto es el día de hoy. Y eh, pues bueno, recordar que se estará regresando el sistema medio superior el próximo 31 de enero y el 8 de febrero el sistema eh, de educación ya superior. El día de hoy también se dio cuenta que más de 107 mil docentes recibieron el refuerzo de la vacuna contra el COVID y eh, pues también se estará monitoreando a partir de este miércoles 19 en las escuelas. Se estarán haciendo pruebas aleatorias para detectar brotes y estar al pendiente. Eh, los casos aumentaron eh, de 251 a 452 en menores de 14 años y se estará revisando también esta estadística para ver la próxima semana eh, sobre todo dice el gobernador que estos casos se han detectado durante el periodo vacacional que no han sido en las escuelas y que por eso es seguro volver a los planteles ya se verán los resultados en las próximas semanas pero por lo pronto Jalisco sí regresó de manera presencial a las clases
1: correcto, bueno pues estaremos muy atentos de la información, muchas gracias Mayeli
8: excelente tarde para
1: todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Sí se dio cuenta de lo que está pasando con mi voz? Sí se está dando. Ya me parezco Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, ¿no? Pues bueno, vamos a ir a los anuncios, a ver si me puedes adelantar los anuncios para ver qué es lo que, lo que opera en este caso. Y regreso con más información aquí en El Heraldo Radio.
2: A Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Hola, amigos
9: del Heraldo Radio, pongan mucha atención. ¿Sabían que hoy empieza la semana de la decoración? Van a encontrar lo mejor en muebles, artículos de decoración, hogar, joyería, regalos, artesanías, interiorismo y mucho, pero mucho más, además de precios de fábrica. Si quieren remodelar su casa, aquí encontrarán todo lo que están buscando en un solo lugar, salas, comedores, recámaras, muebles de oficina y de jardín y todo, pero todo en artículos de decoración, cuadros, floreros, lámparas, tapetes, cojines, esculturas y más. O si están pensando un negocio rentable, esta es... Es la oportunidad. Inviertan y emprendan porque en Decoestilo compras para vender. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Regístrense hoy y obtengan su acceso gratuito en www.decoestilo.com.mx Decoestilo .mx. Deco Estilo Expo Decoración y Regalo del 17 al 21 de enero. World Trade Center Ciudad de México. Allá nos vemos. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza.
1: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarles que en los próximos minutos, sí, les saluda Jesús Martín Mendoza, en los próximos minutos estará aquí acompañándole con las noticias. Eh, Ángel Arellano y mi querido compañero eh, 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 Heriberto Vázquez. Heriberto Vázquez y, y Ángel Arellano estarán aquí acompañándole con las noticias. Fíjense. Este es un asunto interesante, porque yo en lo personal, como usted lo sabe, me he cuidado muchísimo del COVID-19, mucho, mucho. Utilizo los, los cubrebocas KN95, y este, todavía hasta hace un rato, antes de las 5 de la tarde, eh, estuve conversando con, con mi productora, con Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de información, y todo iba normal, el programa de televisión normal. Y en este momento, así, de un minuto a otro, una inflamación de laringe que me hace sospechar, no lo sé, me voy a ir a hacer una prueba de COVID-19 en este momento saliendo, en el momento en el que salga. ¿De qué, qué le quiero transmitir con esto? Yo no salgo si no uso el KN95 y aún así, y aún así, el virus parece que ha llegado a mi cuerpo. Entonces... Yo por protocolo, por protocolo de, de, de esta empresa, de esta compañía, yo en este momento, nada más que llegue a mi relevo, este, me, voy a, me voy a retirar, me voy a ir a hacer una prueba COVID, le estaré informando a través de mis plataformas digitales qué es lo que ha sucedido. Yo soy el más sorprendido, créamelo. ¿eh? Soy el más sorprendido sobre todo por el estado de salud en el que me encuentro, me siento bien, con energía, con todo. Pues me ve usted en televisión y en este momento la laringe dijo no más. No más. Yo espero, espero que sea alguna otra cosa, pero mire, toda la evidencia de sintomatología, toda la evidencia de sintomatología de las personas que se han contagiado del coronavirus Omicron empiezan precisamente con esto, con el problema de la inflamación en la laringe. Entonces va, vamos a tomarlo esto como lo que es noticioso completamente. ¿no? Es notic así, así sucede, y si usted no se cuida, y si usted está junto a una persona que le puede transmitir el video, se lo va a terminar transmitiendo tarde o temprano. Utilice o no utilice el cubrebocas. Por eso, señores, yo, las personas que no lo usan, el cubrebocas, son personas completamente irresponsables. Yo, yo, yo les invito a que lo usen siempre, a que lo utilicen siempre, por favor. Entonces, bueno, pues estén. Eso es lo que, de alguna manera, nos ha impactado el día de hoy. Bien, me voy a ir despacito en lo que llega Heriberto, en lo que llega Ángel, para ir informándoles sobre las siguientes noticias. Me voy despacito, evidentemente, para pues, no lastimarme más en, en, en la garganta, ¿no? Y decirle que, ¿sabe quién...? Unos se van y otros ya regresó. Ya regresó el presidente López Obrador. Una semanita, ¿eh? O sea, aventó una semana de recuperación y se le escuchaba bien en la conferencia matutina. Anunció esta mañana la compra de los medicamentos antivirales de Pfizer, ¿sí? el antiviral de Pfizer y el antiviral de Merck que esa no es ninguna novedad, eso ya se había anunciado que se iba a comprar aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para tratar COVID-19 precisó que la compra de las píldoras son para el sector público con la posibilidad de que se puedan vender en las farmacias eso dice esto fue lo que comentó el presidente de la república, es la nota número 20 esto fue lo que comentó el presidente el día de hoy en su conferencia matutina
10: y la posibilidad de que eh, se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, o sea, eso se va a analizar, este, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita. Por eso los hospitales públicos.
1: Bueno, pues esto es lo que ha comentado el presidente de la república hoy por la mañana Y bueno, cuando son las 6 de la tarde, con 36 minutos hora del centro de la república mexicana Saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, ella es nuestra corresponsal en Puebla Fíjese que allá en Puebla se confirma el gobierno el hallazgo de un bebé muerto pero dentro de un penal ¿Qué fue lo que ocurrió adelante, Claudia? Te escuchamos, muy buenas tardes
11: Hola, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues sí, este día el gobernador Miguel Barbosa confirmó que efectivamente eh, se ha encontrado el cuerpo de un bebé de escasos 15 días de haber nacido en el penal de San Miguel aquí en la ciudad de Puebla. Por ello, la Fiscalía General del Estado ha comenzado ya las investigaciones. Sin embargo, déjame comentarte que el mandatario estatal no especificó con precisión cuál fue el sitio donde se había encontrado pues el cuerpecito de este pequeño, lo único que sí dijo es que las primeras indagatorias señalan que el bebé no habría nacido al interior del penal y que presentaba en el momento que lo encontraron en uno de los eh, basureros del penal, sin decir exactamente la ubicación pues una herida de que había sido operado de apendicitis sin embargo, bueno, pues hasta el momento no hay ninguna persona detenida, señaló que ya se está entregando la información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien pues pidió también se investigara este hecho y esclarecerlo, pero también comentó que por parte de la Fiscalía General del Estado se estará realizando todas las indagatorias para determinar pues cómo ingresó el pequeño, revisar todas las cámaras de vigilancia, y sobre todo, pues reforzar la vigilancia en el interior del penal. Hasta el momento es lo que se sabe, por su parte, la Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta este momento, Jesús Martín y amigos del auditorio, pues ninguna postura al respecto de esta investigación. Es lo que te tengo desde puerta.
10: Muchas gracias por
1: la información, Claudia. Muy buena tarde. Que te vaya muy bien, imagínese el drama, y ahora pues inicia una investigación, ¿No? De quién se deshizo del cuerpo del pequeñito. Cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Adelante, Roberto.
12: Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, buenas tardes a todo el auditorio, pues vamos a hablar del caso de Novak Djokovic, algo que va a dar presentar un precedente, mi querido Jesús Martín, porque ya fue deportado de Australia, llegó a Dubai, eh, el tipo no puede entrar por la cuestión de las vacunas. Francia había dicho que podía participar en el siguiente Gran Slam, que sería Roland Garros, después de el Gran Slam de Australia, pero pues hoy el gobierno francés también le dijo que todos los tenistas que quieran jugar en ese torneo tienen que traer el esquema completo de la vacunación contra la COVID-19. Falta Inglaterra, que es Wimbledon también, y hay que ver qué es el US Open, el de los Estados Unidos, si es que también le van a prohibir la entrada. Aquí la cuestión ya es otra situación, porque algunos lo ven con tintes políticos, lo que pasó en Australia, porque vienen las próximas elecciones, pero también es la cuestión de te pueden obligar a vacunarte para hacer algún deporte, para participar en algún torneo, porque esto va a abrir un tema a discutir durísimo. Créeme que puede haber una ley Djokovic, sí. como fue la, la ley Baumann esta de donde tú podías ser de la comunidad europea y poder jugar en cualquier otro equipo sí. y no tener ningún problema y no participar como extranjero, sino como comunitario. Sí. Entonces, pues podemos ver equipos como en alguna época fue también, no me acuerdo, hubo una final de Champions en donde el Chelsea, si no mal recuerdo, tenía nada más a un inglés en la cancha, los demás eran europeos, y participaban como comunitarios, entonces podían jugar y no estaba rompiendo ninguna regla, ¿no? Entonces, ahora veremos qué va a pasar con el caso Djokovic. Porque mm. la pregunta es: ok, no entras a Australia porque no estás vacunado, uh -huh. pero ¿y mi derecho a libre albedrío, a la libre decisión? Esa no está aplicando. A ver, es una violación a los derechos humanos. Exactamente, porque estás de acuerdo que yo puedo decidir qué. ¿Le meto a mi cuerpo y que no? Uh -huh, así es. Entonces, esto se está poniendo bastante bueno. En este sentido, ya Australia lo sacó del país. Ok, lo entiendes. Dices, ok, tienes que cumplir las reglas que dice un país. Uh -huh. Pero la otra es, ¿vas a obligar a la gente a vacunarse? ¿Qué, ¿Qué derecho te da a ti que alguien se tenga que vacunar a fuerza?
10: Pues ese
1: es, ese es el punto. No se puede, evidentemente, obligar a nadie a vacunarse si no lo quiere, pero pues es una necesidad mundial, Roberto.
12: No, de acuerdo. Eh, sí, sí, a ver, ojo, ojo. Eh. No estoy a favor de Djokovic, ni tampoco estoy a favor de los australianos. ¿Ok? Es simplemente que tenemos que ver el presidente que, eh, que puede suceder después de esta decisión por parte del de gobierno de Australia de sacar a Djokovic. Sí, de su país, por la cuestión de que mintió. Esa es otra cuestión también que se tiene que tocar en este en este tipo de, de debates, de que él mintió de que no había estado, o que no tenía contagios y que no había estado en otro país. Pero es la situación que se está viendo ahorita con Djokovic, y pues al parecer no va a poder jugar tampoco Roland Garros. Él quiere romper el récord de títulos de Grand Slam ¿sí? en, en los varones, y pues a ver qué sucede si es que este año pueda jugar mi querido amigo porque imagínate que los cuatro grandes le digan que no te imaginas oh, tremendo eh, tremendo el tema eh tremendo el tema vamos a estar platicando mucho de esto en los próximos, en los próximos años eh mi querido amigo porque esto va vas a saber el presidente que va que va a quedar eh oye y en otro de los temas pues estábamos viendo la NFL también ayer el equipo de los vaqueros de Dallas se la volvió a aplicar ¿eh? a sus aficionados, volvieron a creer en ellos y se las volvieron a aplicar en toda la extensión de la palabra. Le ganó el equipo de San Francisco. La gente, no luego no vemos los números y es que el equipo de Dallas no le había ganado a equipos que ya estaban clasificados a la ronda de playoffs. Tenía una marca de 1-3, un ganado de 3 perdidos con equipos que tenían más de 10 victorias. Y ayer San Francisco enseñó Deportes. la realidad de los vaqueros de Dallas, mi querido amigo. Los vaqueros de Dallas se quedaron en la orilla. Otra vez no pueden llegar a un Super Bowl. Deportes. Y te voy a decir algo, yo comparo mucho a los vaqueros de Dallas con tu maquinita. Hasta que no se vayan Deportes. los de pantalón largo de la directiva, Dallas no regresa a un Super Bowl. Mientras no se vaya el señor Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas, olvídense de que los Vaqueros de Dallas van a llegar a un Super Bowl. Y otra, su coreback, Rakota Prescott, que le pagaron 75 millones de dólares, no los vale y no los va a meter a un, a un juego de campeonato de la Conferencia Nacional y menos a un Super Bowl, que ayer lo enseñó. Es un coreback más del montón. Podrá tener 4000 mil yardas pero juega contra equipos paupérrimos de su división. Les metió más de 100 puntos a, 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 al equipo de las Águilas de Filadelfia y a Washington, y también al equipo de los Gigantes, pero son de los peores equipos de la liga, amigos.
13: Oye, eh, eh, mi estimado Roberto San Robert Germán, habla Heriberto Vázquez, oye, y, y, y ¿Sí? ese asuntillo de que perdieron por todas las reglas que, que la gente se quedó impactada hasta, los, hasta, hasta de los rivales de Dallas, ¿qué no se saben las reglas de toda la vida del americano?
12: No, pero no fue por esas reglas, mi querido Heriberto. Un equipo que tiene más de 15 castigos, más de 14 castigos en un partido, es falta de buen coaching, es falta de disciplina. Dalas pierdes por los castigos y Dalas pierdes por la mala ejecución que tienen. Esa cuestión de que si el, el, el referee este, tiene que poner el balón y no lo tiene que poner el centro, es claro, hay una regla. Pero no pierden por eso. Si tú ves la ofensiva en ese momento que tenía con más de dos minutos el señor Black Prescott, sí. pues... ¿Tú ves una serie ofensiva antes? Perdóname, el tipo tuvo tres pases incompletos. O sea, cuestiones que tú ves que también tu quarterback no es bueno. Es que ese es el problema con Dallas. A Dallas es un espejismo desde hace mucho tiempo. Han tenido grandes equipos, pero con quarterbacks muy malos. Tony Romo, todo el mundo habla de Tony Romo porque va a tener todos los récords de los vaqueros. Pero Tony Romo no va a ganar, nunca iba a ser un Super Bowl, nunca iba a llegar, porque es uno más del montón. Dallas no a tener un quarterback bueno desde Troy Aikman, para que me entiendas. Y Troy Aikman ganó Super Bowls. Roger Strobach ganó Super Bowls. Esos eran quarterbacks, no estos. Y la cota Prescott, discúlpenme, la cota Prescott no vale los 75 millones de dólares que le pagaron. Fue un desastre. Jerry Jones se tiene que ir de ese equipo si no hacen algunas cosas. Lo digo, es como la familia Álvarez. Fue curioso, el día que se fueron a la familia Álvarez, el equipo de Cruz Azul ganó un título. El día que se vayan los Jones de los vaqueros de Dallas, regresarán a un Super Bowl. Oye, Dallas todo lleva mundo... desde 1995 que no llega un Super Bowl, amigo. No ha jugado desde el 95
13: un Super Bowl Dallas. Sí, sí, ya son, ya son demasiados años. Luego eh, está el partido de hoy de cargadores contra... No, Car...
12: Cardenales de Arizona Carden... contra los Rams.
13: Contra los Cardenales Rams de California. Los Ángeles, perfecto. Y entonces, uh -huh. ¿sería el rival co contra quién el ganador de este partido? Green Bay. Contra Green Aaron Bay, Bay porque... nada más. El
12: ganador, el ganador de... De, 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 no, perdón. Green Bay se va a enfrentar a, a discúlpame tú. El ganador de ayer fue el equipo, no, el equipo de San Francisco va contra Green Bay. Discúlpame. Y el ganador va contra Tom Brady y la NFL.
13: Eh, nada más, pues oh, se está poniendo de a peso y la verdad que viene la parte, la parte bonita, aunque el, el final de, de, de temporada estuvo de alarido, o sea, el, el último partido en esta temporada alargada también estuvo espectacular, y la verdad que se ven partidos excepcionales. ¿Quiénes son tus favoritos para estas llaves?
12: Mira, quedan acá, yo, yo creo que va a llegar Green Bay, aunque le va a costar mucho trabajo San Francisco, siempre se le complica y hemos visto la ofensiva, pero tienen acá en Shanahan este head coach que también cuando llega a estas instancias, él fue el que perdió el Super Bowl de Atlanta, él era el coordinador ofensivo, un tipo que no pudo conseguir un primero y diez más para ganarle al equipo de Tom Brady, y fue ese regreso disque espectacular, ¿no? Estábamos recordando esas, pero creo que, creo que Green Bay le puede ganar a San Francisco, y en el otro duelo lo veo un poquito más parejo, Tampa Bay contra, yo creo que va a ser el equipo de los Rams y ahí el problema es que Tom Brady eh, eh, aquí la situación, Tom Brady es un tipo con un temple impresionante. Pero por el otro lado tienes a Matt Stafford, que un día te puede jugar como el mejor jugador de la historia del NFL. O el peor. O el peor. Entonces, es ahí donde tiene el problema el señor Ma eh, Sean McVay, que es el, el head coach del equipo de los Rams, de qué va a hacer con su quarterback. Él cambió a Jared Goff porque no lo quería y metió a Matt Stafford. Pero la situación es que... Pues ahora a ver qué sucede con Matt Stafford, ¿no? Y cómo juega. Y en la americana, pues se pone un duelazo, que es el equipo de Buffalo, que se va a enfrentar a, Le a Patrick Mahomes, uno de los buenos equipos, ¿no? El señor Allen, por parte de Buffalo, con la mejor defensiva contra el pase y una de las mejores defensivas de la liga, y si no mal recuerdo, en la defensiva número uno, contra Patrick Mahomes, que es un espectáculo con todas las armas que tiene ofensivas. Aquí creo que va a ganar Buffalo y te voy a decir por qué. Buffalo tiene mejor equipo en conjunto, es mejor su ofensiva y
13: su defensiva, ahí creo que puede llevarse el título ¿Y por la diferencia, reloj, la diferencia puede ser Mahomes? ¿Y por el otro lado quién, mi estimado? Mahomes no creo que va a ser la diferencia en este duelo
12: eh, creo que le va a costar mucho trabajo, no creo que le pueda ganar okay, a los Bills, okay. aquí el problema es que los Bills, depende de cómo salgan y si es que Josh Allen quiere jugar pueden hacer cosas interesantes, los Bills tienen una gran defensiva contra el pase Ahí hay que ver, y la defensiva de los jefes es bastante malita, ¿no? Y por el otro lado, nadie habla de los bengalíes de Cincinnati. Y los bengalíes de Cincinnati tuvieron una gran temporada y tienen a un muchacho llamado Joe Burrow, este quarterback, que es una maravilla. Desde que estaba en el colegial, él fue campeón nacional con los Tigres de LSU. Creo que ahí también vemos que tiene a Yamar Chayes, que también es uno de los mejores receptores y puede ser novato del año. Y también tiene a Mixon, ¿no? Este corredor. Creo que ahí el equipo de los bengalíes de Cincinnati podrían dar también una de las campanadas, ¿no? Y poder, pues, jugar la final de la conferencia americana. Pero hay que esperar, hay que esperar. Mira, alguna vez un, un comentarista de deportes, de fútbol, decía, hay que jugar los partidos. Y es cierto, muchas veces nos queremos adelantar y jugarla. Yo soy mejor que uno, mejor que el otro, porque las estadísticas. Los partidos tienen que jugar, ¿no? Y, a ver, y a, ver, a ver qué sucede, porque hay que recordar que los bengalíes van contra Tennessee, y los titanes de Tennessee también son un equipazo. Y regresa Derek Henry, una de las armas preferidas de Ryan Tannehill, este corredor que es una mole, que podría cambiar el partido. Entonces, pues creo creo que va a pasar Tennessee, y creo que va a ser la final de conferencia americana, sería Tennessee contra Búfalo.
13: Tannehill y contra... Ver, ahí sí, exacto, Tannehill contra este... este salgo, pues interesantísimo. A la
12: final, la, la final de la conferencia americana. Y en el fútbol nacional, amigos, pues todos hablaban de las chivas y que ganaron. Y ayer se cayeron de su nube en Pachuca 2 a 1. Tu Cruz Azul ganó. Otra vez, los Pumas siguen imparables. Dos fechas. Monterrey gana. Me aparece un equipo de segunda división. El equipo de Bravos de Juárez pierde también con Tu Cruz Azul. Un partido bastante aburridito, ¿eh?
13: Pues sí. Oye, y lo destacado, desafortunadamente, ese gol... Diríamos, perdón por la expresión, pero bobo que se, que se autometió, que es casi Gudiño, ¿no? El portero de la Chivas. Sí.
12: error, error en la fecha 2, ya tienen un errorzote el portero de la Chivas, Ahora,
13: Gudiño. Mándeme. Perfecto. Ahora, también en el panorama de los mexicanos en, el, en otras partes del mundo, el, 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 el clásico andaluz, ¿no? Tres mexicanos en ese partido pudieron sí. haber estado, aunque solo el Tecatito sí. vio. vio este... Sí, mira,
12: Guardado y Laines, este Laines está borrado por Pellegrini. En el Betis, guardado también, hay una muy mala actitud de guardado en la victoria del Betis sobre el Sevilla. Este, sí, el Tecatito, la flamante contratación de este equipo andaluz, eh, tuvo minutos, eh, le estaba costando, y pues a ver cómo le va el Tecate, ya hay que decir las cosas, pues a los mexicanos últimamente en España no les ha ido nada bien, a, a ya lo quieren que lo venda el Betis, o sea, varias circunstancias que hemos visto ahí que no ha funcionado y guardado, pues a los años le pesan y difícilmente Volver a ser titular.
13: Este, Regresamos. Con
12: la próxima campaña lo a soltar,
13: ¿no? Perfecto, mi estimado eh, Roberto San Germán. Regresamos contigo en una hora, si nos permites. ¿Cómo ves?
12: No sé,
13: no sé qué, qué, qué van a querer, ¿ok? Sale. Seguimos Dale, al pues, pendiente. Señor. Muchas gracias y gusto en saludarte.
12: Igualmente, señores, cuídense
13: mucho. Gracias, hay que cuidarse, el COVID está arrasando, ya lo vieron ustedes con nuestro eh, conductor titular Jesús Martín Mendoza. Son las seis cincuenta tiempo del centro, Paula Mendoza en Michoacán. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Muy buenas noches, Heriberto de Tía, lo auditorio que nos escucha esta noche de lunes. Y bueno, justamente con lo que comentabas hace un momento acerca de este, este incremento en los contagios de COVID-19 que se ha visto en las últimas semanas, Aquí en Michoacán, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, decidió suspender actividades presenciales en al menos mil escuelas de nivel básico en toda la entidad. Eh, a través de un comunicado, la base docente explicaba que el tema era que bueno, el, el alza de contagios era notable en todos los sectores de la sociedad. Esto aunado a que en las escuelas no se contaba o no se cuenta con los instrumentos necesarios para prevenir contagios, como los filtros sanitarios a la entrada de, las, de los planteles educativos el tema del gel antibacterial y otras medidas que bueno ya conocemos que son necesarias para prevenir eh, la propagación del virus y bueno justamente en este sentido señalaban que en coherencia con padres de familia y con algunos alumnos que ya habían resultado contagiados se decidió que al menos mientras pase esta cuarta ola de contagios aquí en el estado de michoacán se suspenderían las clases presenciales y se volvería a la modalidad virtual sin embargo pues bueno eh, esta medida únicamente la está determinando según señala la, CENTE, eh, la base docente, en conjunto con padres de familia, porque la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán señaló desde el pasado día sábado que eh, el escenario epidemiológico del Estado no era tan complicado como para tener que existir de eh, volver a clases presenciales, por lo que bueno ya podía multar hasta docentes que no asistieran a sus obligaciones diarias. pues bueno En este momento se encuentra esta pugna entre si habrá o no clases presenciales, pero la realidad es que al menos las escuelas en la capital del estado un gran porcentaje de educación básica está yendo de manera muy reducida o en algunos casos ni siquiera están abriendo las escuelas. Esta será la información desde
13: Michoacán. Oye, Paola, pues bueno, el gobierno dice una cosa, la Secretaría de Educación local dice incluso y habla hasta de multas, pero evidentemente el sindicato pesa mucho y, y ya sabemos el escenario. Cuando el, el sindicato se pone duro, se pone rígido en sus posturas, lo que viene seguramente es que no vamos a tener clase.
14: Sí, no, lo más seguro, completamente, como bien señalas, es que las leyes presenciales se suspendan. El sindicato aquí, como he pensado, eh, la mayoría de las personas actuales, tanto en, en como en en Michoacán, es muy pesado.
8: ¿no? Pues sí,
13: sí, estábamos perdiendo la comunicación con Paula y nos estaba re, des, diciendo en torno a lo que estaba ocurriendo en Michoacán. Por una parte, la autoridad decía que había que asistir, el sindicato dice no, y pues prácticamente vemos el escenario muy difícil para que los niños allá en Michoacán eh, asistan a clase Jesús Martín Mendoza, el, el titular de este espacio pues empezó a tener problemas de salud sí, empezó a tener problemas empezó a sentirse con la garganta que le estaba cerrando y ante eso, el asunto del protocolo que tenemos en esta empresa y también Jesús Martín que se sentía mal pues se fue a hacer de inmediato una prueba Así que les mantendremos informados en torno a ello. 15 segundos para que sea el minuto ya 55 después de la hora. Vamos a mensajes. Tendremos un debut en, el, en los especiales de este programa y de esta estación. No se lo pierdan. En la próxima hora les comentaré de Rock 101.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
13: Son ahora las 7 de la noche con un minuto tiempo de El Centro. La Secretaría de Salud informó este lunes que México suma 4.385.415 casos y 301.469 301, muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 17.101 contagios y 59 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Una persona contrajo la gripe aviar en el sureste de Inglaterra, informó el jueves la Agencia de Seguridad Sanitaria Británica, subrayando que el riesgo para los seres humanos sigue siendo muy bajo, pese a una importante epidemia entre las aves de corral. El fotoperiodista Margarito Martínez fue ejecutado en Tijuana, Baja California, afuera de su casa ubicada en la colonia Sánchez Taboada, mientras el reportero salía a recibir un llamado por un homicidio. El reportero colaboraba con diversos medios cubriendo la nota policíaca en la entidad. Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informó que los conductores de las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi o Cabify no podrán recoger a usuarios en el aeropuerto de Santa Lucía porque contratarán eh, con mecanismos de control, es decir, porque se van a contar con mecanismos de control, por lo que si estas empresas desean llevarse a pasajeros desde el inmueble, deberán pagar el derecho de acceso a la zona federal porque eso... Ello lo hacen con fines de lucro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura informaron que el Museo del Templo Mayor ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México permanecerá cerrado hasta nuevo aviso a partir de este lunes 17 de enero como medida para evitar la propagación de contagios del COVID-19 y salvaguardar la salud del personal y de los visitantes. La erupción de un volcán submarino en Tonga y el tsunami que generó dejaron atrapados a los poco más de 100.000 habitantes de estas islas del Pacífico Sur, entre ellas dos mexicanos, Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González, cuyas familias quieren asegurarse de que están a salvo y de que pronto puedan salir de allí. Los familiares de dos biólogos mexicanos atrapados en Tonga viven horas de angustia al desconocer su situación tras el tsunami del sábado. La familia de Martin Luther King Jr., líder de los derechos civiles que fue asesinado en 1968 por un disparo, marcharon este lunes junto a sus partidarios en Washington para solicitar al Partido Demócrata y al gobierno de Joe Biden la aprobación de un proyecto de ley que protege el derecho al voto. Por otra parte, un grupo de expertos, entre los que se cuentan agentes del FBI, criminólogos e historiadores, revelaron que el miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, Arnold Vandenberg, reveló a los nazis el lugar del escondite de Ana Frank y su familia. Vandenberg tenía que, pues, a su cargo campos de concentración porque los nazis sabían que era judío, pero continuó con su vida en la ciudad holandesa como el principal informante de los alemanes para salvar su vida. Hasta aquí el resumen de noticias Vamos a continuar informándoles en este noticiero de la tarde A nombre de Jesús Martín Mendoza le saluda Heriberto Vázquez Muñoz Alan Rodríguez está en... Eh, la línea telefónica para darles más información. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Ediberto? Amigos, muy buenas tardes, nos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el centro de la Ciudad de México, reportando desde Avenida Izazaga, la cual presenta buen avance en estos momentos a partir de Pino Suárez y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En su continuación, la Avenida Arcos de Belén hasta el cruce con Valderas, todavía tenemos circulación constante y así hasta el cruce con Bucarelli. Para quienes circulan desde Cuauhtémoc sobre la Avenida Río de la Loza, encontrará asentamiento. Esto es provocado por el cambio de luces del semáforo hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas y En su continuación, el avance sobre la avenida Fraiser Bando es a vuelta de rueda Para quienes dejan atrás el desnivel de San Antonio Abad y se dirigen hacia la zona de Congreso de la Unión Son malas noticias, sin embargo tenemos una alternativa de vialidad, la cual es Avenida del Taller Para quienes se dirigen desde la avenida hacia la avenida Congreso de la Unión o hacia el eje 3 Oriente es la Avenida Francisco del Paso y Troncoso. Por lo pronto, el reporte.
13: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Vamos ahora con Daniel Magaña.
5: Heriberto, muy, muy buenas noches. Pues habla información vehicular para las personas que pues, transitan en las asignaciones de Coyuya, eh, sobre todo que avanzan en la zona del eje 3 Oriente. Pues tenemos carga vehicular y es que aquí tenemos la reducción de carriles, sobre todo las personas que avanzan en las asignaciones de la terminal de autobuses de Oriente, de la zona del viaducto, pues se encuentran con esta reducción de carriles, lo cual retrasa el avance tramo de unos 200 metros, pero a partir ya de la zona del eje 4, el avance mejora a través del eje 3 oriente para desplazarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur, o bien las personas que pues a través de esta vía que se ingresan también hacia las inmediaciones de la colonia
13: Escuadrón 201. El reporte, muy buenas noches. Muchas gracias, y ahora tenemos también la información con Javier Ruiz desde otro punto de la Gran Ciudad de México. Hola, Heriberto,
4: ¿qué tal? Excelente noche. Justamente tenemos información vial ahora de la zona norte de la Ciudad de México. Problemas viales ya para quien transita por el circuito interior. Al menos una vez que se deja atrás la zona del eje 1 o del eje 2 norte. Y esto para quien desea llegar hacia la glorieta de la raza. En sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable. Algunos retrasos únicamente llegando hacia la avenida Pierce, En lo que corresponde al eje central en su tramo 100 metros, ya vamos a encontrar carga de jugar intensa una vez que se deja atrás la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia el perímetro de grandes autobuses del norte, o bien para continuar hacia periférico, y finalmente lo que corresponde a insurgentes, también ya con retagos a partir de la avenida Euscaro, y para quien desea llegar al paradero del metro Indios Verde. En este momento, este es el reporte que
13: tenemos. Muchas gracias, gracias Javier Ruiz por la información. Son ahora las 7 de la noche con 7 minutos tiempo del centro, está en el informativo de la tarde a través del Heraldo Radio a nivel nacional. Gracias por seguir con nosotros con la información más importante hasta el momento. Por cierto, las firmas de para la consulta de renovación de mandato propuesta por el Ejecutivo Federal alcanzaron el 99.4% de las requeridas, lo que se traduce en mil 685 firmas recolectadas, estas firmas para la consulta de revocación, esto quiere decir que únicamente faltan 16.542 y se tienen 11 estados pendientes por lo que se espera que se rebase la meta legal declaró el INE el instituto dijo que hasta este corte de conteo del domingo se tienen 721 mil registros con inconsistencias donde se detectaron copias de credenciales de elector utilizadas en jornadas de vacunación por ejemplo en Ecatepec, que es un municipio aledaño al Estado de México. Esta solicitud de apoyos gubernamentales, también quejas por cobros de la Comisión Federal de Electricidad e incluso formatos falsificados. Es lo que tenemos hasta el momento. En más información, el presidente mexicano aseguró que el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con los recursos necesarios para organizar la consulta de revocación de mandato, por lo que no se le otorgará presupuesto adicional para llevar a cabo el ejercicio. En cambio, el mandatario afirmó que urge que el INE tenga un plan de austeridad. Por cierto, el Ejecutivo Nacional dijo que la consulta pues, eh, es eh, para que ningún gobernante se sienta eh, absoluto y si uno de ellos, incluido los próximos presidentes, actúa mal, se le quite el cargo. Escuchemos al presidente de la República. Es el poder de todos,
10: de la gente más humilde hasta del más acaudalado. Entonces, es un buen ejercicio y ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta, es que tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, háganle así, este, que no ganen más que yo,
13: que no tengan tantos asesores. Pues ahí está la, es la expresión del presidente de la república que no quita el dedo del renglón. Estos días han aparecido fotografías, el asunto del escándalo de las fotografías de, del de gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con... Personas identificadas con el crimen organizado. Quiero decirles, como experiencia propia, en algún momento me tocó, estaba practicando deporte y me tocó ver a Cuauhtémoc eh, Blanco, estaba jugando y, y, y vi que lo estaban preparando. Mi, mi maestro, uno de mis maestros, estaba preparándolo, lo estaba condicionando cuando sus últimos partidos en la en la, en la la liga de ascenso. Y le dije, oye, ¿querrá Cuauhtémoc tomaras una foto? Y de inmediato, sin mediar, va, me tomó del brazo, tal, 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 me tomó la foto, muy amable, eh? o sea, quiero decirles lo que yo vi y que la gente que en ese momento se le acercaba se tomaba la foto, ¿no? Cotemo Blanco, gobernador de Morelos, afirmó que existen videos y grabaciones que mostrarían que su antecesor Graco Ramírez y el exsecretario de Seguridad Pública Alberto Capela pactaron con Santiago Hernández Mazarí el Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos. El mandatario estatal presentó una denuncia de hechos en la fiscalía FI eh, especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO, de la Fiscalía General de la República, para que se investiguen los señalamientos que existen en su contra que lo vinculan con narcotráfico así como con las amenazas en su contra, en fin que, que va a dar para más esta información y todo a partir de unas fotografías de Cuauhtémoc Blanco con pues, eh, personas identificadas con el crimen organizado. Daniela García corresponsal de Heraldo Mide Grupe en Nuevo León está en la línea telefónica y nos habla en torno a la información ya que dicen que Nuevo León va duro contra el huachico Leo. Daniela, buenas tardes
0: Hola Heriberto, muy buenas tardes. Pues sí, el día de hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que ordenó al nuevo órgano fiscal conocido como el SAT de Nuevo León en trabajar para detectar prácticas de Leo que se ejercen por la vía fiscal aquí en el estado de Nuevo León, asegurando que todos los días llegan a la ciudad pipas con distintos combustibles como biogás, biodiesel o mezclas de muy mala calidad. Y estos pues dijo, se venden en gasolineras locales y se convierten en una fuente de contaminación importante. Explicó que llegan a Nuevo León, las suministran vía distribuidores y las terminan vendiendo en, gaso en gasolineras Eso pues dice, ni siquiera es gasolina, ya que no pasan los criterios de combustible. Finalmente aseguró que supuestos empresarios estarían evadiendo impuestos como el YET al traer a Nuevo León este tipo de combustibles desde Texas. Además, pues, condenó que este tipo de productos estén contaminando a, a la entidad. Ese es otro componente que él señaló muy importante, pero pues, ya informó que desde la mañana iniciaron las redadas del SAT de Nuevo León y se está auditando distribuidores, fabricantes, importadores, almacenistas y gasolineras para ver cómo es lo que están pidiendo y por qué se está vendiendo este tipo de producto a los consumidores, así como que paguen los impuestos que están intentando pues, evadir de esta manera. Hay que comentar también, Heriberto, que esto se dio a conocer durante la presentación del inventario de emisiones atmosféricas del área metropolitana de Monterrey, que fue presentado por el Consejo de Nuevo León para la planeación Estratégica y el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. ahí pues se destacó que las fuentes fijas, tanto públicas como privadas, representan el principal origen de emisiones contaminantes al ambiente, como el dióxido de azufre, el carbono negro y el dióxido de carbono. Y las fuentes móviles son el principal contribuyente de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono a través de este inventario, pues lo que la autoridad busca hacer es poder trabajar en políticas públicas para reducir las emisiones que eh, pues están afectando la calidad del aire aquí en la zona metropolitana de Monterrey.
13: Daniela, qué interesante, ¿no? Se habló acerca de los contaminantes, de la reducción de emisiones, pero también se habla del guachicoleo. y lo que me llama mucho la atención es que se llega al fondo. ¿Dónde está llegando? ¿Quién las está distribuyendo? Y entonces... Quiero suponer que si están poniendo el dedo en la llaga va a surgir al tiempo más información en torno a ello... Quiénes son, de dónde llegan las pipas, quiénes sabiendo que es guachicoleo eh, al 100% todavía eh, se están atreviendo a distribuirlo y evidentemente perjuicio del consumidor final ya no tan solo por la cuestión de los impuestos y de lo que implica toda esta sucia, sucia actividad del guachicoleo, sino también afecta a los automotores porque evidentemente no es una gasolina de calidad la que les, con la cual les están llenando los tanques.
0: Así es, y lo que explicaba el gobernador cuando daba a conocer esta información es que al parecer han detectado que muchos vienen desde Texas o desde la frontera trayendo estas tipas cargadas de combustible que están pues siendo vendidos a, a las gobernadoras locales. Ahora, es importante destacarlo, este eh, órgano fiscal, el SAT de Nuevo León, como se conoce, pues acaba de entrar en vigor en eh, funciones a partir del 1 de enero, es parte de los cambios administrativos que se hizo con la llegada del gobernador Samuel García al poder en el estado, así que seguramente ya lo mencionaba seriberto vamos a, a pues conocer un poquito más de qué es lo que está sucediendo en ese sentido, ya que es este mismo organismo fiscal es el encargado de hacer las investigaciones y pues poder informar a la población, eh, esperemos, dónde es que se está vendiendo para que la gente pueda evitar eh, acudir a comprar este tipo de combustible que le está afectando a la calidad del aire y como bien lo mencionaba, seguramente también a los vehículos de la, de la población
13: Así es Daniela, ojalá que se convierta en un ejemplo de cómo se debe combatir el huachicol que está desafortunadamente extendido en todo el país Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Grupo de Nuevo León Muchas gracias
0: Al contrario, Hilberto, estamos pendientes, muy buenas noches
13: Buenas noches, son las 7 con 16 minutos tiempo del centro a través del Heraldo Radio el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, se emitió una alerta por las pruebas COVID-19 de origen chino que requieren una gota de sangre para el diagnóstico por no ser confiables. Ambas dependencias ya trabajan para retirar del mercado estas pruebas que principalmente se comercializan a través de redes sociales y algunas plataformas electrónicas. Entonces, atención, de verdad mucha atención hay una alerta porque estas pruebas COVID-19 de origen chino que requieren una gota de sangre para el diagnóstico no son confiables señalamiento de la Profeco y de Confebris entonces si de repente algún amigo la tía el hermano fíjate que me están llegando unas pruebas no las quieren solamente vale 50, 100, 200 pesos que con una gota de sangre Alto allí, no es algo recomendable por la autoridad y estas dos dependencias ya están trabajando para eh, pues, eh, retirar del mercado estas famosas pruebas de origen chino que requieren una gota de sangre. No es por allí el asunto y entonces hay que estar muy, pero muy al pendientes. Siete de la noche ya con 18 minutos tiempo del centro. La Junta de Coordinación Política del Congreso inauguró los foros del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica con la presentación de los gobernadores estatales, la cual será votada en este periodo de sesiones. El presidente de la JUCOPO, el periodista Rubén Ignacio Moreira Valdés, aseguró que existe suficiente tiempo para modificar la iniciativa presentada por el presidente. Este diálogo se llevará a cabo de manera semipresencial en San Lázaro durante enero por el alza de los casos de COVID-19. En la mesa inaugural participan Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, José Gallardo Cardona, mandatario estatal de San Luis Potosí, Rutilio Cruz Escandón, gobernante de Chiapas, Laida Sanzores de Campeche, Francisco. Francisco Durazo, gobernador de Sonora, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y es que los casos de COVID, pues, eh, siguen, siguen en todas partes. Yo ubico que ahorita el gobernador de de Pueblo, Miguel Barbosa, el gobernador de Tabasco, Manuel Merino, también es, dieron positivos al COVID-19. Tenemos a eh, Charbel eh, Lucio, reportera del Heraldo Media Group en Michoacán. Hubo un enfrentamiento entre normalistas y policías. Charbel, Lucio, ¿cómo estás? Adelante con la información. ¿Qué tal?
15: Buenas noches, un saludo al auditorio. Así es, esta tarde estudiantes normalistas y elementos de la policía de Michoacán se confrontaron en la carretera Morella-Páscuaro a la altura de la tenencia de Tiripetío. Eh, eran alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga quienes arribaron a este tramo carretero para eh, pues empezar a botear, solicitar cooperación a los automovilistas que circulaban por esa zona. Posteriormente pretendían apoderarse de autobuses y vehículos empresariales, por lo que policías de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público de la Secretaría de Seguridad se trasladaron a la zona con el objetivo de detener estas acciones de los estudiantes. Pero a su llegada, los policías estatales, eh, pues fueron agredidos con piedras y cohetones, por lo que los oficiales, pues tuvieron que hacer uso de la fuerza pública y de gas lacrimógeno para replegar a estos jóvenes de la Normal de Filipetío, Los estudiantes se resguardaron en el plantel educativo, mientras que la policía de Michoacán permanece en esta carretera a fin de evitar eh, más bloqueos y que, pues estos jóvenes eh, 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 retengan unidades empresariales. Esa es la información esta noche desde Michoacán.
13: Vaya, 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 la la autoridad que está pues eh, haciendo eh, eh, eco de los de las denuncias ciudadanas, ¿No? De repente puede que sean las causas justas pero en Michoacán hemos arrastrado en los últimos tiempos una serie de manifestaciones donde pues eh, imagínense ustedes ha habido miles de toneladas en mercancía que se han tapado eh, a la hora de estar bloqueando las eh, ví las vías férreas entre otros problemas que han causado que se han causado y la verdad es que aplaudimos que la autoridad pues ponga orden porque de eso de eso se trata de una autoridad es la que debe de decidir qué se puede hacer, no, y por supuesto que la manifestación de ideas debe de, de, de permitirse, aunque el problema al que ya nos enfrentamos es que de repente pues eh, afectan además actividades, la económica principalmente, y entonces ahí ya empezamos con otra clase de problemas. Pues muchas gracias por la información a nuestra compañera allá en Michoacán. Siete de la noche con 21 minutos tiempo del centro. Bueno, pues eh, resulta que la exgobernadora perista de Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de México en Barcelona. Así le dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado donde informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió pro proponer a, y, a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior. En tanto, Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana, Así que, exmandatores estatales, una se va eh, cónsul de México allá en la Generalitat, allá en el país, eh, en, en, en Cataluña, en Barcelona, y otro exgobernador de Campeche se va de nuestro representante en República Dominicana. El Tener Maya fue declarado como de utilidad pública por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con lo que busca expropiar 198 inmuebles pertenecientes a la propiedad privada para realizar la construcción de este proyecto propuesto por el Ejecutivo Federal. La superficie total que comprenden estos 198 inmuebles es de 2.410.107 metros cuadrados. La Sedatu busca su expropiación a través del artículo 27 de la Constitución constitución Donde se indica que las tierras comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Entonces, pues a la hora de que se determina esto de utilidad pública, si usted vive en un lugar donde por cuestión de la mayoría de la gente a quienes va a beneficiar, se va a, se va a hacer una ampliación de una avenida importante, una carretera, esto es lo que va ocurriendo. Así que ahora el, la construcción de tres es de utilidad pública, por lo tanto, se van a estar eh, ya, de acuerdo a esta declaración, expropiando 198 inmuebles con una superficie de 2.410.107 millones cuatrocientos metros cuadrados. Jesús Martín Mendoza se encuentra, eh, pues se puso afónico, se le empezó a. se empezó a poner mal, digo, simplemente una situación ya de tos, de una garraspera, que le impedía hablar frente a estos micrófonos del Heraldo Radio, eh, en la medida de se encuentra, eh, se encuentra bien. Va, por supuesto, de manera responsable a realizarse una prueba COVID. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos informándole al respecto. Es por eso que no está acompañándole a esta hora de la tarde Jesús Martín Mendoza. Un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en todo el país. Tijuana, en La Laguna. También ustedes que nos acompañan en Monterrey, en Tampico, en Tehuantepec, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Oaxaca, Oaxaca. Gracias, gracias también a los amigos de Ciudad del Carmen en Campeche que están sintonizándonos en este instante, amigos de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, a través del 98 y medio, Colima, en el Pacífico, Tepic, Nayarit, gracias a todos ustedes, en Bronzeville, en McAllen, el Heraldo Radio, llegando para ustedes a nivel nacional en todo el país, y allá en nuestras fronteras, también en Alianza, con No Media, en diferentes ciudades de la Unión Americana, de los estados de Illinois, de Florida, y también de Texas. Pausa, y estamos de regreso con más. Siete de la noche con 30, minutos siete con treinta tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Seguridad y Asistencia informó que hasta el lunes suman 4.385.415 personas con COVID 19 con 301.419 defunciones. Y 315.170 de defunciones totales, incluidas muertes sospechosas y 612.236 casos sospechosos totales. Es la información del día de hoy, confirmados, eh, imagínense ustedes cuántos, o sea, de verdad que es, es son cifras espectaculares, pero desafortunadas por supuesto. Vacunas recibidas 200 1.299 aplicadas eh, eh, 105 bueno 201 millones ¿Sí? Aplicadas nueve 39. ,039. Es decir, el porcentaje de vac vacunas recibidas aplicadas es de un 77,51%. Muy interesante, muy pero muy interesante. Hoy es, por cierto, cumpleaños del expresidente Luis Echeverría Álvarez, a los que somos mayorcitos. Era nuestro presidente de 70-76 y él era secretario de gobernación cuando lo de México 68. Y también hay otro episodio difícil en la historia de México lo del de Alconazo allí en la zona de la normal de la, del centro del país, por la zona de San Cosme. Bueno, tenemos en la línea telefónica al maestro Ricardo Trujillo Correa Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM Maestro Trujillo, gracias por recibir nuestra llamada, el tema para platicar con usted, si nos permite es el famosísimo Blue Monday, este, este día se dice que es el día más triste del año e imagínense en tiempos del COVID-19, esto es una, es un mito, es una realidad para, para todos nosotros, o cómo se ve cómo lo ve desde la perspectiva científica. Maestro, buenas noches y gracias, reitero, por tomar la llamada a Heraldo Media Group. Hola,
16: buenas noches. Eh, fíjense que aquí hay un problema interesante. Esto surgió en el 2005 como una campaña publicitaria que solicitó los servicios del doctor Cliff Arnal, sí. psicólogo de la Universidad de Cardiff, para que estableciera una campaña publicitaria, y se le ocurrió, se le ocurrió que de repente podría establecer una fórmula donde puso varios factores como el clima, la deuda, el salario, el tiempo que había pasado desde Navidad, la escasa motivación y la necesidad de actuar, armó una fórmula y con esa fórmula definió que este sería el tercer lunes de cada año el día en el hemisferio norte, que sería el más triste. Lo interesante de esto y lo que es importante que la audiencia lo tenga muy claro es que nunca utilizó ningún tipo de validación científica, la fórmula no tiene ningún tipo de rigurosidad, simple y sencillamente la armó bajo ese contexto sin ninguna evidencia y se popularizó la campaña publicitaria, pero en realidad no tiene ningún fundamento. De hecho, los, las personas de ciencia que intentaron descubrir si esto tenía sentido o algún tipo de peso, sí. investigaron, por ejemplo, tasas de suicidio, estados financieros y otros indicadores, y no hay ningún eh, elemento que nos diga que el tercer lunes de cada año implicaría ese
13: famoso Blue Monday. Fíjese nada más, y, yo, y a la hora de que usted estaba enumerando los aspectos, también me vino a la mente el, la famosa cuesta de enero. Tendría, cierto, eh, ¿Tendría cierta lógica a nivel de mercadotecnia, pero científicamente en nada comprobado? Nada comprobado, porque además justamente él decía
16: eh, si la deuda en la que estamos por la cuesta de enero más el salario viene negativo justamente en esta época, entonces yo considero que debería ser el más triste. Y con la misma fórmula calculó cuál sería el día más feliz y él llegó a la conclusión de que sería junio 24, por si quieren tomar nota. Ah, Ese sería digamos el día más feliz de acuerdo a esta fórmula, porque no solamente indicaba el más triste, sino también el más feliz. Lo interesante de todo esto es que después, años después, el mismo doctor Cliff Arnal se desistió e incluso inició un movimiento que es, llamó Stop the Blue Monday porque justamente él estaba a, aseverando que esto que había hecho no tenía ningún tipo de fin ni, ni validez, pero se hizo muy popular y eso también es un tema muy interesante, como de repente este tipo de notas, eh, empiezan a recorrer los medios de comunicación sin ningún tipo de, de validación o de certificación y en algunos casos incluso el medio de, de comunicación lo da como válido, la población también, y entonces pasa lo que pasó, que de repente pues todo el mundo empezó a hablar de que efectivamente
13: el Blue Moon... Es qué caray, y, y, y digo ya, ya también la curiosidad ¿no? El, el julio 24, yo hubiera creído que los primeros días de diciembre porque hablando de cuestiones monetarias, ahí es donde pues nos llegan situaciones como Aguinaldo puede, pueden llegar algunos extras y viene teóricamente una etapa muy pero muy feliz en el año pero pero vaya revelación y, y por parte de de, de, de uh, un aspecto pues meramente científico ahora maestro ¿Hay alguna probabilidad de que haya por allí, quitándonos este estudio que ya, ya, ya vimos el origen, de que exista realmente un día que pueda ser el día más triste?
16: No, 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 en absoluto. Nunca se ha investigado eso. Me parece que es lo que se ha trabajado, épocas y periodos mucho más largos, por ejemplo, de décadas, y se han hecho investigaciones comparativas, por ejemplo, cómo ha variado, pero más bien esto no tendría que, de, que ser en función de una fórmula, sí. sino en función de las condiciones socioculturales donde nos encontramos, y ya aquí no hay nada nuevo. Ya Durkheim, en su famoso libro sobre el suicidio, había encontrado que cuando de repente en una sociedad vienen ciertos elementos que generan una crisis social, un rompimiento del tejido social, aumentan, por ejemplo, los, los, las actitudes y los comportamientos de anomia, como en este caso particular del suicidio, y esto se ha ido corroborando a lo largo del tiempo. Entonces, en todo caso, estaríamos hablando no de fechas particulares, sino estaríamos hablando de eventos en la sociedad que al romper el tejido social pues empiezan a generar crisis de comportamiento que después llamaríamos, lo vemos en lo individual, como ansiedad y depresión, pero esa ansiedad y esa depresión terminan siendo un efecto de situaciones estructurales, sociales, eh,
13: coyunturales. Nada que ver con un con con un día en particular y también eh... Permítame preguntarle maestro Ricardo Trujillo Correa, Estábamos platicando con eh, el maestro Trujillo Correa que es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, el, el asunto entonces eh, sería más a manera particular que decir toda una sociedad o todo un conjunto de eh, circunstancias a toda una serie de elementos o ciudades o nacionalidades los pone triste determinado día.
16: Sí, en este caso, por ejemplo, hablaríamos más bien de una afectividad colectiva. Eso lo siente uno cuando de repente está en una ciudad y se nota que en la ciudad la forma de caminar es una forma común que tenemos los que estamos en una cierta ciudad, pasamos a una, una población rural y vemos también otro tipo de afectividad. Entonces lo que estamos viendo es que se construye de manera colectiva. Los recuerdos, por ejemplo, de escribía Bartlett, que no es este el secretario de el, 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 de, de, el, el director de, de la Comisión de Federal de Electricidad, exacto. Ese mero, ese mero, sino que es más bien un autor en, en Inglaterra. Sí. Describía claramente que las memorias no se construyen de manera individual y producen el afecto, sino que toda memoria se construye de manera colectiva. Por ejemplo, es muy probable que todos nos hayamos, nos acordemos que hicimos el 14 de febrero pero porque el 14 de febrero es una fecha colectiva que nosotros elaboramos y no sepamos qué hicimos el 13 de febrero por lo mismo. Pero lo interesante, por ejemplo, es que yo, que mi esposa es rusa, si yo le pregunto qué hizo el 14 de febrero, no tendrá la menor idea porque en Rusia no tienen esa fecha como importante para ese tipo de festividades. Entonces es por eso que se argumenta que la construcción de las experiencias en este sentido de épocas particulares o de fechas en, en particular que generen un cierto sentido afectivo sí. está muy vinculado con la forma como la sociedad construye estas relaciones.
13: Como lo va viendo. Qué buen ejemplo este de su señora esposa. Maestro Ricardo Trujillo, Correa Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias por desmitificar este famoso día. Desafortunadamente es famoso, la gente supone, pero qué bueno que usted se fue a los antecedentes como para ilustrarnos en torno de dónde viene y hacia dónde va, y que las mismas personas que lo crearon pues eh, lo han querido ya incluso hasta desterrar.
16: Así es, así es. Espero que sea de utilidad para todos. Lo que tenemos que hacer es una reflexión seria, más bien ahora en relación a lo del COVID, a la sociedad, a las desigualdades sociales. Ahí es donde tenemos que poner el punto.
13: Ahí, ahí es otro asunto. Y si nos permite, estaremos platicando con usted, con nuestro titular Jesús Martín Mendoza. ¿Sale? un gusto. Gracias maestro, usted es muy amable, Siete de la noche con 40 minutos, 7.40, tiempo del centro, todos los días se aprende algo nuevo, eh. nada de que el día más triste, que no sé qué tanto, una cuestión se le ocurrió a un marquetero, alguien que se, que se dedicaba a la publicidad, lo sacó y entonces de allí se, le, se, se, se retoma este, este día, se ha hecho famoso ciertamente, pero no hay sustento científico que nos lleve a ello. En fin, Miguel Ángel Laporta de Caso, director nacional de World Vision México. Lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenas tardes.
17: Muy bien, muchas gracias, Eliberto, por abrirnos este espacio para platicar
13: contigo y con tu auditorio. Así es, queremos platicar en torno a este regreso seguro a clases.
17: Así es, pues mira, en World Vision México estamos un poco preocupados como todos los mexicanos, con la situación que esta nueva variante Omicron nos nos presenta, pero particularmente con el tema de regreso a clases presenciales, porque como tú sabes, pues la Secretaría de Educación Pública a nivel federal hizo un llamado para que volvieran a clases todos los millones de niños ya a clases presenciales a partir de este enero. Sí. Justo en un momento pues donde lamentablemente nos topamos con el pico de, de Omicron y nuevamente lo que nos preocupa, es que lo que estamos viendo en World Vision es que nuevamente la 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 niñez más la población más vulnerable sigue siendo eh, los niños y los y los jóvenes así es eh, lamentablemente Omicron afortuna bueno afortunadamente Omicron a todos los adultos y a quienes están vacunados sabemos que, que tiene un impacto mucho menor en la en la salud eh, podemos decir inclusive ya de varios conocidos que que, que les ha dado que es vaya una una gripa grave en algunos casos, no exenta el tema de hospitalización, pero lo que sí sabemos es que los niños, eh, esta variable no no, no exenta de que, de que les afecte de una forma de una forma grave, inclusive estamos viendo que la población más afectada por Omicron, lamentablemente, son los niños, y en este contexto pues nos preocupa que estamos encontrando eh, Heriberto en más de 700 centros educativos en los que hemos trabajado alrededor del país que no están del todo en las condiciones para recibir a los niños en condiciones desde, te estoy hablando desde tener eh, la infraestructura básica, como puede ser gel eh, de alcohol para para lavarse las manos, las condiciones sanitarias necesarias, pero también eh, están eh, los protocolos para, para un regreso seguro, porque además, por ejemplo, un factor es que los tapabocas que usamos todos son para adultos y no todos eh, tenemos la suerte de tener tapabocas para niños que los protejan, solo por ponerte un ejemplo. Pero lo que más nos preocupa y lo que quisiéramos hacer y aprovechar esta esta llamada es para promover y que impulsemos como sociedad la vacunación en los niños. Eh, la vacunación eh, para para el COVID es indispensable, es un derecho humano que tenemos que, que tenemos todos y tenemos casos eh, internacionales que ya demuestran que la vacunación para los niños es efectiva y desde este principio es necesario, es urgente, que tengamos como, como país, como México, aprobada la vacunación para los niños para asegurar un, un regreso seguro. Estamos viendo hoy, que lo, con los avances de la ciencia, que la vacunación ha permitido que el impacto de Omicron sea mucho menor en la población adulta, pero seguimos estando muy vulnerables en la población infantil, y pues esto, esto nos preocupa. Entonces, nuestro llamado a las autoridades de, de salud a que de verdad, eh, promovamos la vacunación en, en, en México, y no y déjame decirte que no solo la del COVID, también hemos visto que en los últimos dos años, con los grandes esfuerzos que se han hecho a través de estar vacunando a la, a la población mexicana, lamentablemente, esto ha hecho que toda la vacunación universal que teníamos antes para otros temas, como es el tarampión, eh, etcétera, no se ha no, no sea promovido igual en México. Entonces, eh, también tenemos el, el riesgo de que, si bien, por supuesto, el COVID ha sido la prioridad, la vacunación universal, que era un tema que en México teníamos bastante bien implementado, inclusive se podía decir que habíamos superado ya varias vacunas, es un tema que se está quedando rezagado y también nos preocupa mucho en este, en este
13: sentido. Así es, eh, creemos que... Que, que el asunto de los niños es, es un foco, que es un gran pendiente como sociedad que tenemos. Y, y World Vision pues está poniendo el dedo en la llaga, mencionando que, que pues esta población es la más vulnerable. Ya los adultos, a quienes nos ha dado, a quienes nos volvió a dar, ya nos dimos cuenta que en términos generales, pese a tenerle respeto, pues eh, en, en general va siendo eh, con, con repercusiones menos agresivas que la primera ola o cuando llegó el COVID. Pero, ¿qué hay de los niños?, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hay de los niños? Algunos estados están implementando el que no vayan, otros que sí, y concretamente este, pues World Vision México eh, aquí menciona eh, que de verdad hay que voltear a verlos a estos niños. Es el llamado a la autoridad, ¿cierto, Miguel Ángel aporta? Así
17: es, y también pues quisiera yo invitar a tu a tu a que se uniera a esta causa de trabajar por la niñez y por sus derechos. Nosotros con tan solo 14 pesos eh, diarios que cada donante nos nos haga, estamos haciendo la diferencia en miles de niños en las comunidades más marginadas de este país. Los últimos dos años nos hemos enfocado a trabajar en temas de educación y evidentemente temas de, de COVID. En nuestra página worldvisionmexico.org.mx pueden encontrar todos los datos, pero sobre todo eh, movernos como sociedad para promover que se dé la vacunación en los niños creo que es sumamente importante porque eso nos va a ayudar a mover hacia adelante el país en educación no seguirnos rezagando con, con nuestra población infantil eh, todavía en las pantallas y lograr que todos podamos regresar de manera presencial a las escuelas. 40 años Porque
13: ya. Más Exacto. Cuarenta años ya en nuestro país, 70 a nivel eh, internacional, eh, World Vision es el líder mundial de asistencia y desarrollo, eh, empoderando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para superar pobreza y desigualdad. Gracias por existir, gracias por estar, y gracias por señalar este punto para no dejarlos y hacerlos a un lado. Mireja Laporta, del caso director nacional de World Vision México, gracias por tomarnos la llamada.
17: Gracias a ustedes, buenas noches. Muy
13: gentil, siete de la noche, 47 minutos, tiempo del centro a través de El Heraldo Media Group. Tenemos un debut en nuestra programación.
2: Esto es Rock 101. Ingresando a la atmósfera a dos mil
16: doscientos metros sobre el nivel del mar.
6: Radio. El regreso. 1701-11 AFM, México
16: Heraldo Media Group
13: Bueno, pues eh, lo que ustedes están escuchando es evidentemente los promocionales que hemos estado Transmitiendo desde la semana pasada. Y tengo la línea a uno de los hombres eh, más creativos de la radio en México. En, en los 80 irrumpió con una manera distinta de concebir la radio juvenil en aquel entonces. Yo alguna vez lo platiqué con él, que, que lo vi en un foro y decía... No era posible que en esta radio, porque así era la radio antes, la gente de 50 o más años era la que transmitía la música juvenil, y de allí uno de los jóvenes inquietos que vine a romper paradigmas y todo ello fue Luis Gerardo Salas, de eso ya hace rato tiempo, y ha seguido con ese concepto de Rock 101, eh, está en línea, y ahora hemos hecho una alianza en el Aldo Media Group para traerlo y para pues agasajarnos con con todo su concepto, a partir de hoy, en unas tres horas, haces ya tu debut, Luis Gerardo Salas, es un placer saludarte, a nombre de Jesús Martín Mendoza, quien era iba a charlar contigo, pero ya sabes, esto del COVID de repente no nos deja. ¿Cómo estás? Buenas noches.
18: Hola Eriberto buenas noches, gracias, este, estamos aquí transmitiendo contigo, felices de la vida, encantados con el estreno que vas a tener en tres horas y unos minutos, anuncio la Ustedes en el Heraldo Radio eh, sí me informaron que tuvo problemas de salud y sí sabemos que está durísimo y efectivamente contrario a lo que muchas personas dicen, hay que cuidarse el primer síntoma.
13: Así es. ¿Qué vamos a escuchar de Rock 101, Luis Gerardo? ¿Qué vamos a escuchar? Porque mucha gente ya se estaba relamiendo los bigotes al escuchar Luis Gerardo Salas Rock 101 ahora por el Heraldo Radio. Mira, vamos a tener un programa que en una primera
18: fase será de una hora de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes, vamos a estar en toda la cadena de Herardo Radio, que son 20 estaciones, incluyendo Estados Unidos y prácticamente toda la República Mexicana en frecuencia modulada, que para nosotros es un placer estar con un grupo liderado por gente joven que tiene ideas jóvenes y que tiene una apertura como para de dejar que ideas como las nuestras que han ido evolucionando con el tiempo, con un gran equipo, en donde te están escuchando en la presentación te tengo que decir que ahora el decano del grupo de Rock 101 soy yo entonces, por lo tanto, yo lo que presto es mi nombre y hay una gran cantidad de gente joven que está haciendo una radio padrísima junto conmigo, desde el año 2010 en internet, en rock101online.mx y pensamos que tenemos un todos una plataforma multitudinaria, que es como funciona ahora a los medios de comunicación, ¿no? en una multiplataforma. Entonces vamos a tener un programa que va a ser conducido por mí, por Hiroshi Takahashi, que es el director editorial del de Sur de México y es un periodista con una experiencia muy amplia tanto en temas de música, de política y de noticias en general sí. y, y por Sarifema que también es otra zona que tiene un entrenamiento muy importante en cuestiones de comunicación política y comunicación social. Entonces, entre los tres vamos a conducir un programa que tiene la idea de presentar lo más interesante de la música alternativa del momento, hacer congredos históricos que nos lleven a momentos importantes de lo que hemos producido a lo largo de los años musicalmente en nuestra cultura de arrojentura.
13: Miren nada más, pues eh, vamos a abrir boca, oye, ¿podríamos saber a quiénes vas a incluir en los tracks musicales para abrir boca en esta noche de Rock 101, con la cual empezamos en el Heraldo Radio?
18: Mira, esta noche vamos a tener música de Radiohead, eh, música de G2, de su álbum, hay por ahí algo nuevo nuevo detalle, porque sí. tú quieres dejar y perdón, que pista nueva. Va a haber ahí toques de Molotov, y por supuesto, eh, vamos a iniciar nuestra transmisión con una de las canciones que han sido las más representativas de Representa que son los Rolling Stones con que se convirtió en
13: Oye, pues qué agasajo para, para abrir boca, pues Luis Gerardo Salas, a quienes en muchas ciudades, las ciudades más importantes de México, lo tienen súper identificado, pero, digo, el, el país es enorme, y para quien no lo tiene, de verdad, lo súper invito, porque si quiere escuchar algo distinto y muy inteligente, Luis Gerardo Salas y Rock 101 son una combinación ideal ahora por el Heraldo Radio, Luis Gerardo. Así que, señorito,
18: muchísimas gracias por tus palabras. Eh, estamos nosotros muy eh, comprometidos desde, desde el punto de vista del de, de de socialismo con el que hemos tenido esta relación con el Heraldo Radio, con el Heraldo Media Group. Eh, sabemos, y ahora que estamos durante dos años en Guadalajara, nos encontramos con mucha gente que nos reconocía, que decía, por fin llegaron acá. Pues ahora imagínate nada más lo que significa para nosotros el que una gran cantidad de gente en frecuencia modulada, que en ciudades donde nunca habíamos aterrizado, como es Monterrey, como es Oaxaca, por ejemplo, vamos a estar llegando en donde sabemos que hay una gran cantidad de gente que ha estado en contacto con nosotros a través de Internet y que tiene en otro tiempo. Y por otro lado, la gente un poco más joven que nosotros. ¿no? Este, sí. muy como más joven que nosotros porque si no tenemos Ajá. unos niños que empiezan a contarnos con más jóvenes de sobre esta música que se encuentra en un rival gigantesco y que ha sido factor determinante para transformar que es el rock and roll
13: Perfecto, Luis Gerardo Roxito 1 en tres horas, no se lo pierda Gracias Luis Gerardo, mucha suerte Saludos a todos y buenas noches Gracias. Ángel y Alan, Heriberto Vázquez, a nombre de Jesús Martín Mendoza, que pase una excelente noche. No se lo pierda en tres horas este debut espectacular. Hasta entonces.
2: Esto fue...